0: Приставку «Царь» получают предметы, выделяющиеся красотой и размером среди себе подобных. Книга из 10 тысяч листов, многотонный колокол, ваза, для которой пришлось выстроить зал и ванна, вмещающая до 23 тысяч кубических метров. Об этих и других рекордсменах России в материале портала Культура РФ. Царь книга. Лицевой летописный свод Ивана Грозного монументальный десятитомный труд, изготовили в единственном экземпляре для легендарной библиотеки царя. Исследователи предполагают, что он создавался в 1568-1576 годах. Это царь-книга, настоящая иллюстрированная энциклопедия. На 10 тысячах листов трепичной бумаги около 15 авторов. Описали события от сотворения мира до 1567 года. А 10 художников нарисовали более 17 тысяч самых разных миниатюр. Это библейские сюжеты, Троянская война, походы Александра Македонского, падение Рима, становление Византии, Баты в Инашествие на Русь и другие. Мастера изобразили средневековые лыжи и древние пушки. Воинские доспехи, церковные облачения и перы на царских свадьбах. Самое крупное летописное собрание Древней Руси хранится сегодня в трех местах. Три части Музейский сборник, Синодальный том и царственная книга находятся в историческом музее. Хронографический сборник Астермановский первый и второй тома в библиотеке Российской Академии Наук а лицевой хронограф – Голицынский, Лаптевский и Шумиловский тома в Российской национальной библиотеке. Царь-пушка Первая пушка-велика в России появилась в 1488 году. Ее отлил для государя Ивана Третьего мастер Павлин Фрязин Дебасис, но до наших дней она не дошла. В XVI веке соорудили еще несколько орудий-рекордсменов – мартиры Кашпира Ганусова и Степана Петрова. Однако самой известной стала царь-пушка Андрея Чохова 1586 года. Бронзовые орудие почти в 40 тонн и калибром ствола в 890 мм установили рядом с другими большими пушками у лобного места на Красной площади, где читали царские указы. В боевую готовность ее привели лишь раз – во время подхода войск крымского хана Козы Гирея к Москве летом 1591 года. Но и тогда из пушки не стреляли. Она может по всей справедливости считаться первым московским чудом, как по своей огромности, так и по красивой отделке, находящихся на ней рельефных украшений в фризах, дульной части и казенной. Корнилий Трамонин достопамятности Москвы. В середине 17 века под грант пушками сделали винный погреб и в дулах часто прятались под выпившие гуляки. А в 1706 году царь пушку перенесли во двор достроенного арсенала московского Кремля. Во время пожара 1812 года сгорел деревянный лафет, специальная опора для ствола орудия с затвором. И в 1835 году, для пушки изготовили чугунный лафет весом в 15 тонн и 4 декоративных ядра по эскизу архитектора Александра Брюлова и инженера Павла де Витта. В 1980 году, после реставрации, царь-пушку переставили к звонице колокольни Ивана Великого, где она находится и сегодня. Царь-фонарь Царь-фонарем прозвали в народе двухметровый светильник, изготовленный в XVII веке холмогорскими мастерами. 160-килограммовый фонарь выносили во время торжественных крестных ходов, которые учредили при митрополите Суздальском и Юрьевском и Илларионе. Выполнили его из золоченой меди, чугуна и слюды, а навершие сделали в форме Рождественского собора с пятью куполами. Через специальное окошко внутрь ставили свечи, которые благодаря особому строению не потухали даже при сильном ветре. На церковные праздники, например, на Крещение или перед Пасхой, гранд-фонарь выносили восемь человек, проделав через специальные уши оглобли. В 1970-е годы обветшевшую конструкцию обновили. Известный реконструктор Вячеслав Басов специально ездил за редкой слюдой в Карелию, и восстановил по сохранившимся рисункам причудливые узоры. Сегодня царь-фонарь можно увидеть в музейном комплексе «Кремль» Владимира Суздальского музея-заповедника. Царь-колокол В 1730 году Анна Иоанновна издала указ воссоздать Большой Успенский колокол своего деда Алексея Михайловича, Отлитые в середине 17 века мастером Александром Григорьевым и поврежденный при пожаре в начале 18 века. Для литья нового не менее 10 тысяч пут, 163 тонны, решили использовать сплав предшественника. За работу над громадой взялись отечественные мастера моторины. Два года проект обсуждали и утверждали, год изготавливали форму в специально вырытой яме глубиной 10 метров на Ивановской площади Кремля. Скульптор Федор Медведев и другие мастера, прошедшие обучение в Италии, нанесли на готовую форму богатый декор. Рельефные парадные портреты Алексея Михайловича и Анны Иоанновны, медальоны с изображением Спасителя, Богородицы и Святых, имена авторов Царь-Колокола. Имена авторов Царь-Колокола. В ноябре 1734 года в четырех литейных печах у котлована началась плавка металла. Но произошла утечка. Загорелась машина для подъема кожуха формы колокола, и пострадала сама форма. Работы пришлось приостановить. В августе 1735 года умер автор проекта Иван Моторин, и дело продолжил его сын Михаил. В ноябре 1735 года колокол отлили. Получился 202-тонный экспонат высотой в 6,14 метра и диаметром в 6,6 метра. В медно сплаве содержалось 525 килограммов серебра и 72 килограмма золота. В июне 1737 года во время пожара на колокол, который еще находился в литейной яме, попала вода и от него откололся кусок весом в 11,5 тонн. По другой версии повреждение результат технических ошибок летищиков. Извлечь колокол из ямы смогли только спустя 101 год после отливки, в июле 1836 года, по проекту инженера-архитектора Агюста Монферрана. Царь Колокол установили на восьмигранный постамент и украсили державой с позолоченным крестом. Цитата. «Ах, кстати, я не помню, где-то читал, продолжал барон, прищуривая глаза свои, что в Москве есть царь-пушка, из которой никогда не стреляли, царь-колокол, в который никогда не звонили, и кто-то еще, какой-то государственный человек, никогда нигде не служивший». Алексей Писемский в Подворотне, 1871 год. Царь-монета Царь монеты называют «сестрорецкий рубль», выпущенный Екатериной II. Это самая большая круглая монета Российской империи весом почти в килограмм, диаметром в 7,25 сантиметра и толщиной в 2,6 сантиметра. В феврале 1770 года вышел именной указ императрицы Екатерины II о делании новой медной монеты. Новый рубль должен был обеспечить ассигнацией первые бумажные деньги в стране, появившиеся годом ранее. Монеты-великаны решили чеканить на Сестрорецком оружейном заводе. В начале 1771 года на специальных станках изготовили первые образцы. Оригиналы сейчас хранятся в Эрмитаже и Музее Смитсоновского института США. На версии «Царь монеты» помещалась надпись «Монета рубль» и «Корона» в обрамлении лаврового венка. На реверсе двуглавый орел с картушем 1771 на груди вместо гербового щита, окаймленный лавровыми листьями. На гурте ребре монеты изящным узором были выведены слова ⁇ Сестрорецкого монетного двора ⁇ Сестрорецкий рубль чеканили с 1771 по 1778 год, причем не только образцового типа, но и другой толщины, веса и декора. Появилось как минимум четыре вида монет от полутора до трех с половиной сантиметров толщиной, а также большое количество новоделов и подделок. За ними до сих пор охотятся коллекционеры. Царь Ванна. Легендарную Ванну называют еще Баболовской чашей. Ее происхождение связано с историей Баболовского дворца в царском селе. В 1785 году его построили по проекту архитектора Ильи Няйолова для фаворита Екатерины II князя Григория Потемкина. В неоготическом павильоне за рекой Кузьминкой у серебряного пруда устроили купальню с мраморной ванной. При Александре I прежнюю ванну решили заменить. Императорский поверенный Августин Бетанкур в 1811 году заказал ее известному каменотесу Самсону Суханову, одному из создателей растральных колонн на стрелке Васильевского острова. С финских островов по воде привезли красную гранитную глыбу с вкраплениями полудрагоценного камня Лабрадора. Она весила 163 тонны. Скульптуру помогали подмастерья. За семь лет они вырезали из монолита 48-тонную чашу высотой в 1,96 метра и глубиной в 1,52 метра. Наконец окончил Суханов нынешним годом прекрасную единственную ванну для баболовской бани. Многие из петербургских жителей ездили нарочно смотреть сие произведение русского воятеля. Оно тем заслуживает внимания, что со времен египтян неизвестно ничего столь огромного из граниту. Отечественные записки Павла Свиньяна. 1818 год чтобы разместить гранд ванну диаметром в 5,33 метра и примерным объемом в 23 тысячи кубических метров потребовалась реконструкция дворца. В 1824 1829 годах по проекту Василия Стасова для купального зала возвели укрепленный павильон с кирпичным сводом и обходной чугунной галереей. После революции 1917 года в Баболовском дворце и парке Расположилась школа повышения квалификации летчиков. Как военный объект во время Великой Отечественной войны, комплекс не раз подвергался бомбардировкам. Немцы хотели вывести редкий экспонат, но он оказался слишком тяжелым. В 1944 году после пожара уцелел только восьмигранный зал с Сухановской царь-ванной. Царь-ваза. Это самая большая ваза в мире весом в 19 тонн, высотой в 2,57 метра и наружным диаметром в 5,4 метра. Она находится в государственном эрмитаже под табличкой Большая Колыванская ваза. История царь-вазы началась в 1819 году. Тогда на ревневской каменоломне колыванской фабрики на Алтае нашли крупный утес зелено-волнистой яшмы от которого откололась монолитная глыба. Когда Александру I рассказали об этой находке, он велел изготовить из нее эллипсоидную чашу по проекту архитектора Авраама Мельникова. В 1828 году алтайские каменотесы начали первичную обработку монолита в карьере. Через три года его уложили на дровни и силами 567 рабочих 8 дней тащили в колывань. На фабрике материал 19 лет обтачивали, шлифовали и полировали. Так появилась овальная чаша с узором из закантовых листьев и пальмет на тонкой ножке и массивном постаменте. В феврале 1843 года готовый экспонат погрузили на четверо саней, скрепленных в виде вагонов. Запряженный 154 лошадьми, поезд отправился по суше в Барнаул. Затем достиг Уткинской пристани возле Екатеринбурга. Там чашу переместили на баржи. По реке Чусовая, Кама, Волга, Шексна и по Мариинской системе она доплыла до Петербурга в августе 1843 года. Только в 1849 году, после сооружения специального фундамента и зала большой вазы 770 рабочих установили чашу в новом Эрмитаже. Царь вещи России от книги в 10 тысяч листов до килограммовой монеты на портале Культура РФ.